0: Es ist Mittwoch, der 25. August.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich, dass er mittlerweile wieder Luft zum Atmen hat. Aber äh, was er für <lacht> tiefe Lungen hat, das hat er ja am Wochenende bewiesen. Er ist äh, seit Sonntag Halbmarathon-Finalist. Bislang ja. sind für ihn ja eigentlich nur die Kellner im Grill Royal Halbmarathon gelaufen an einem neuen. <lacht> normalen Abend und Laktatwerte haben ihn eigentlich nur im Espresso Tini interessiert. Ich bin froh, dass er wieder da ist, das Kaffee Arschloch von Baywatch Berlin. Hallo, die natürliche Melange aus Eliot Kipchoge und Wolfram Siebeck, Jakob Lund. Guten Morgen, Vicky. Vielen Dank, dass ich zu Gast sein darf. Also ich möchte dir an dieser Stelle wirklich ganz herzlich gratulieren. Das ist ja wirklich eine tolle ja. Leistung, einen Halbmarathon ja. geschafft zu haben. Ich
1: möchte das nur trotzdem auch für deine HörerInnen, einordnen, Weil viele sagen jetzt, äh, Philipp Flüger ist mir im Begriff, Kim Schoger ist mir im Begriff, ja. äh, Dieter Baumann und wie die ganzen äh, athletischen äh, Vorbilder <lacht> heißen. Aber ja. den Hund habe ich in dem Zusammenhang noch nicht gehört. Ich muss hier wirklich mal einordnen. Also ich habe den Berliner Halbmarathon nicht gewonnen, ja. sondern ich bin einfach nur ein ehemals sehr dicker, inzwischen nur noch dicker Herr, der irgendwann mal beschlossen hat vor acht, neun Monaten, ja. vielleicht schaffe ich es am Halbmarathon teilzunehmen, vielleicht schaffe ich es ins Ziel you <laughs> Und im Grunde ist hier die in Anführungsstrichen Heldengeschichte nur die, dass mir das gelungen ist. Ja. Und darauf bin vor allen Dingen ich sehr stolz und habe mich sehr gefreut über den äh, großartigen Support da an der Strecke. Aber ich finde, das muss man noch nochmal sagen. Ja, es geht nicht <lacht> darum, sich hier äh, abzufeiern ja. für etwas, was äh, an dem Wochenende ganz, ganz vielen äh, Teilnehmern ja. gelungen ist. Ja, du hast es nicht gewonnen, aber du wirst halt
0: einfach äh, unverhältnismäßig abgekultet. Du bist im Grunde <lacht> genommen der Markus Söder des Halbmarathons.
1: <lacht> ja, genau, das werden wir uns ja auch heute noch hoffentlich mit beschäftigen äh, genau ich bin der Kandidat der Herzen und so inszeniere ich mich wenn es nach Friedrich Merz geht das gibt's doch gar nicht
0: RTL, NTV, Trendbarometer, Scholz und die SPD überholen CDU, CSU, das berichtet NTV. Was sich zuletzt angedeutet hat, wird für die SPD tatsächlich wahr. Zum ersten Mal seit 15 Jahren zieht sie in Umfragen an der Union vorbei auf den ersten Platz. Auch für Armin Laschets persönliche Zustimmungswerte geht es nach unten. Ja, die SPD liegt jetzt bei 23 Prozent und die CDU bei 22 Prozent, die Grünen liegen bei 18, also sie haben einen Prozentpunkt gegenüber der Vorwoche abgegeben. Also eine Sache sei natürlich äh, vorweg gleich bemerkt, dass die SPD seit 2006 so sensationell dasteht, hat natürlich weniger mit der SPD zu tun, denn sie sind ja auf einem Stand, da hat man vor äh, vier Jahren noch darüber nachgedacht, wen können wir eigentlich zuerst entlassen. <lacht> es liegt natürlich in erster Linie an der CDU ja. und auch du bist ja ein eifriger Beobachter des äh, politischen Geschehens und der, <lacht> dieser Wahlkampf, der geht ja auch nicht an dir vorbei. Ne?
1: Ja, das stimmt. Also du hast es ja eigentlich schon richtig gesagt. Ich, ich sehe das ähnlich. Also die SPD hat durch einen fast bisher neutralen Wahlkampf es geschafft, ihre Zahlen zu halten, mhm. die eben auch vor Jahren noch eigentlich als schlecht wahrgenommen worden und die CDU hat ja eben wobei
0: ein kurzer Einschub: ja. Sie
1: haben ihre Zahlen
0: gehalten im Vergleich zum Endergebnis. 2017, Das stimmt. Genau. Aber sie haben natürlich mächtig aufgebaut im Vergleich zum Stand, sagen wir mal, März 2021 oder so. Das heißt, kurz- bis mittelfristig haben sie natürlich ordentlich an Boden gewonnen. Das muss man schon auch dazu sagen.
1: Ist richtig, aber ne, das eigentlich, obwohl man sie im Wahlkampf fast nicht wahrnimmt. Also man sieht immer so ein bisschen Olaf Scholz und der ist mal hier und mal da. Und ansonsten genau. habe ich den Eindruck, dass sie bisher kaum Themen setzen. Und die CDU, die hat ja fast 10 Prozent verloren. Ja. Und die hat sie aber fleißig äh, an alle anderen verteilt. Genau. Eben an die SPD, an die... Die Grünen und auch an die äh, FDP, wenn ich mhm. hier äh, diese Umfrage mir richtig anschaue, die ja auch dann wirklich nochmal deutlich aufgebaut hat. Ja. Und das hätte man vielleicht so äh, am Anfang des Wahlkampfes auch nicht gedacht, dass Armin Laschet es schafft, sich wirklich so. Ungünstig und unglücklich äh, zu präsentieren und zu inszenieren, dass das nochmal so tief runtergeht. Ne? Das ist ja auch wirklich faszinierend. Du hast gerade die FDP schon angesprochen.
0: Die FDP war ja eigentlich immer der natürliche Partner der CDU. Und früher hatte die CDU äh, die Taschen so voll, dass sie problemlos gesagt haben: Ja, dann wählt doch halt die FDP so als, als Leihstimme ja. oder so. Ja, wir haben es so dicke. Jetzt haben sie die Hosen voll und jetzt wird plötzlich schon davor gewarnt, die FDP zu wählen, weil das ja dann plötzlich auch die Ampelkoalition bedeuten könnte. Und man merkt natürlich, gerade bei der CDU herrscht die nackte Panik. Also Paul Ziemiak, der Generalsekretär, der ist ja sehr fleißig, nicht immer glücklich und schrieb zuletzt ja auch, er warnt dann vor Rot-Rot-Grün. Also nach ja. dem Motto, wer jetzt irgendwie äh, SPD wählt. Also man wacht dann plötzlich, Zitat, mit Esken und Kühnert am Kabinettstisch auf. Das ist natürlich, also gerade bei <lacht> einer das Partei... Karl Marx
1: und Rosa Luxemburg. So in diesem, ja. in, mit diesem Furor wird das vorgetragen. Ja. ja,
0: exakt. Also gerade wenn man eine Partei ist, die in den letzten Monaten dadurch aufgefallen ist, vieles verschlafen zu haben, da halte ich es für gefährlich, so narkoleptische Bilder zu malen am Kabinettstisch aufwachen, aber das mal nur äh, am Rande. Und jetzt ist es ja so, dieser gesamte Wahlkampf ist natürlich wahnsinnig banal und blöd. Also jetzt ja. gerade am Wochenende, jetzt ist ja dieser CDU-Spot rausgekommen, da sieht man dann zum Beispiel Armin Laschet, wie er bei Kohlekumpeln unten ist und hat als einziger das Gesicht mit Kohle... Ist das eigentlich schon ein Blackfacing-Skandal, habe ich mich gefragt? Sind wir schon so weit... Und dann diese Geschichte und da merkst du halt eben auch, der Wahlkampf besteht auch sehr stark daraus, dass die Leute alle natürlich auf Fehler warten. Jetzt hat Armin Laschet es gewagt, ein Eis zu essen, wo ich auch dachte, naja Leute, also jetzt so langsam wird es aber wirklich albern. Ja. Also ich möchte schon auch einen Kanzlerkandidaten haben, der irgendwo eine der Eisdiele steht und sich so menschlich gibt und sagt, jetzt möchte ich mal ein Eis essen. Mir hat es nur ein bisschen gefehlt, ich hätte gerne äh, das Titelbild gehabt, die CDU hat einen an der Waffel. Das hat mir ein bisschen gefehlt, aber ansonsten sind es halt noch vier Wochen und es kann sich noch was tun. Ja. Stell dir mal vor, Jan Maschalek taucht auf, Wirecard oh, Jan ja. Maschalek und der sagt, ja, der Scholz, doch, der war doch jede Woche hier. Der war immer hier zum Kaffee trinken. Zum Dem habe ich immer regelmäßig ja
1: Bescheid gegeben, wie ja. so der Stand der Dinge ist. Und dass dann noch so ein paar Sachen fehlen, ein paar Unterlagen aus Indonesien Richtig, ne? oder den Philippinen. Ja. Ich habe auch so den Eindruck, dass irgendwie gerade, wer irgendwie einen Schritt nach vorne wagt, der verliert und alle, die so ruhig abwarten, das gilt ja auch so ein bisschen für die FDP, genau. die gewinnen gerade irrsinnig. Und ich meine, das, das muss, muss man sich ja auch als Wähler hinterfragen, ja. ne? ob man so eine Art Wahlkampf eben gut findet, wo man dann am Ende sagt, ach, dann will ich die, die, waren, die, haben, die haben bisher... Zum zumindest keinen Fehler gemacht. Was ich mich jetzt aber gerade frage und die gebe ich direkt an dich weiter, diese Frage, ja. ist wenn ich jetzt Armin Laschet nicht unbedingt als meinen Bundeskanzler haben will, woraus mhm. ich jetzt mal gar keinen Hehl mache, ja. wie wähle ich denn dann schlau? Weil wenn ich ähm, die Grünen wähle mit beiden Stimmen, mhm. dann könnte es ja durchaus zu Schwarz-Grün kommen unter ja. Laschet. Ja. Wenn ich die SPD wähle, dann ist das vielleicht aber auch das Ticket nochmal in die Große Koalition. Also mhm. wie mache ich es denn richtig? Äh, gar nicht. <lacht> Nein, bitte, liebe Zuhörer, bitte gehen Sie alle wählen, nehmen Sie teil. Ja. Also man irgendwie muss muss man ja
0: äh, aber auch äh, schlau wählen. Ne? Genau, genau. Also natürlich, natürlich, um <lacht> Gottes Willen. Also ich bin jetzt nicht Moritz bleibt treu, ich rufe jetzt nicht dazu auf, nicht wählen zu gehen. <lacht> natürlich wird man wählen. Ich glaube nur, äh, du, es wird kaum möglich sein, das Richtige zu wählen, ja. aber man kann natürlich das Falsche tun. Ja. Also nicht wählen zu gehen oder die nach unserem Verständnis falsche Partei zu wählen. Und zwar die, die bei äh, Edeka nicht im Saftregal steht. Es ja. ist halt schwer. Und, und das Problem bei der CDU, übrigens wollte ich nochmal äh, gerade, ich habe das ein bisschen falsch formuliert. Also Ziemiak hat explizit davor gewarnt, die FDP zu wählen. ja, mhm. Dass man halt eben nicht mit Esken und Kühnert am Kabinettstisch aufwacht, bevor das irgendwie undeutlich rüberkam. Was ich bei Laschet faszinierend finde, ich halte Armin Laschet... Also so führungslos erwirkt, aber ich halte ihn grundsätzlich für einen sauberen Charakter. Der ist ja nicht das skrupellose Schwein. Er hat nur das Problem, er will es allen recht machen und kann es dadurch niemandem recht machen. Das größere Problem ist nicht Laschet, sondern die Partei an sich, die CDU. Denn das Kernargument der CDU war immer, es bleibt alles so wie es ist. Die Beständigkeit. Und die Beständigkeit war immer... Irgendwie gut. Und die Beständigkeit ist aber kein Wert mehr an sich. In den letzten zwei, drei Jahren ist so viel passiert, dass der Zeitgeist wie eine Erosion, wie die Flut an der CDU vorbeigerauscht ist. Und du kannst nicht mehr damit argumentieren.
1: Ja. Es ist doch alles im Großen und Ganzen gut. Es bleibt so, wie es ist. Es ist, es ist ein Bild für Rückschritt inzwischen. Genau. Ne? Wenn man auf die Digitalisierung schaut und da bleibt alles so, wie es genau. ist, dass es heute noch nicht möglich ist, mit äh, dem Staat äh, digital zu kommunizieren. Wenn man sich äh, anschaut... Ähm dass es immer noch ganz viele Landstriche gibt, wo man nicht mal mit dem Handy telefonieren kann. Also das sind doch alles Dinge, die, die können doch so nicht bleiben. Wenn wir äh, auf den Klimawandel gucken, da müssen viel größere Schritte getan werden. Also ich finde gerade ist äh, die Vorstellung, alles bleibt wie es ist, überhaupt keine gute. Ja und auf diese Fragen hat die CDU
0: nicht die passenden Antworten. Sie sind programmatisch wirklich vergleichsweise. Ja? Ich, äh, sie sind relativ leer, sie haben dann so die irgendwelche Pakete, Modernisierungsjahrzehnt und also sind dann Floskeln, aber das glaubt halt einfach niemand mehr. Und was ich wirklich interessant finde, bevor wir gleich zum nächsten Thema kommen, was daran anknüpft, bei Laschet greift ein anderes interessantes Phänomen, also diese allgemeine Erschöpfung in der Bevölkerung nach 16 Jahren Merkel, das erinnert so ein bisschen an Kohl 1998. Mhm. Es ist aber nicht so, dass diese Erschöpfung mit der Amtsinhaberin verbunden wird, die wird ja fast madonnenhaft jetzt aus dem Amt geleitet, ja. danke Angela Merkel, ja. sondern diese Erschöpfung manifestiert sich bereits jetzt auf den Neuanwärter Stimmt. Armin Laschet, ja, das der das in ja. Personalunion ausbaden muss. Ja. Das weil er Der ganze Muff
1: der CDU als
0: frischer ja. neuer Kandidat. Ne? Genau, und das finde ja. ich wirklich faszinierend und, ähm, und wir, kommen, wir bleiben jetzt beim ganzen Muff der CDU. <lacht> die unbequeme Meinung. Kommt wieder einmal von Das ist doch Friedrich Merz. Der Tagesspiegel schreibt, wie Friedrich Merz sich Markus Söder vorknöpft. Immer wieder stichelt Markus Söder gegen Armin Laschet. Friedrich Merz wirft dem CSU-Chef deshalb indirekt eine Sabotage des Wahlkampfes vor und insinuiert auch, dass Markus Söder, naja, möglicherweise auch gar nicht will, dass Armin Laschet erfolgreich ist, damit er dann beim nächsten Mal Kanzlerkandidat werden kann. Ja, das ist jetzt nicht völlig weit hergeholt, um noch etwas zu zitieren. Also Friedrich Merz nimmt auch Armin Laschet in die Pflicht. Zitat, er müsse jetzt deutlich zulegen, er sei der Spielführer und er muss jetzt zeigen, wie die Strategie geht. Er müsse zeigen, wie die Taktik aussehe und der Spielführer Laschet müsse vor allem zeigen wie die Tore geschossen werden. Da ist sie oh, endlich Gott. wieder. Die ja. gute alte Fußballallegorie, ja. die bei speziell bei den älteren Herren der Politik natürlich nie fehlen darf. So, und jetzt ist aber die Frage geht Merz
1: richtig vor? Naja, es ist doch fast ein satirisches stück Es ist doch völlig absurd, dass der Merz da irgendwie aus seiner Höhle gekrochen kommt, um dann Söder vorzuwerfen, dass er sich mit Kritik an Laschet äh, in den Wahlkampf einmischt, um ihn dann aber wiederum äh, selbst zu kritisieren und aber auch selbst Laschet zu kritisieren. Und das ist doch alles einfach ein Mist. Ich habe manchmal das Gefühl, den März, den muss man einfach ignorieren, weil die große politische Bühne, die ignoriert ihn ja auch schon. Schau dir mal an, weißt du, welchem äh, mini er wieder diese Rede gehalten hat. Das ist doch wieder irgendwo <lacht> Wie im äh, Sauerland. Weißt du, Im Sauerland in irgendeinem ja, kleinen Dorf. Sein Wahlkreis. Also, ne? so, ja, da will er ja hin. Ja. Weißt du, also da denke ich auch schon, da füllt er wahrscheinlich gerade so eine kleine Wirtschaft. Und warum soll man denn da überhaupt noch reinhören in, in das, was der so verzapft? Der ist weg. Er hat zum hundertsten Mal verloren. Und ich finde, man sollte irgendwie langsam mal auch damit beginnen, ihm, ihm nicht mehr so eine Fläche zu geben.
0: Ja, mit der kleinen Wirtschaft passt ja auch. Er will ja Wirtschaftsminister werden. <lacht> <lacht> unter Armin. Land. Naja, das Interessante ist ja er muss muss ja, also klar, ne? Friedrich Merz wollte mehrfach Parteivorsitzender werden, das hat nicht geklappt, weil er nämlich im entscheidenden Moment nicht performt hat, Fußballallegorie, er ist also ein bisschen der Leroy Sané, der CDU. Na, er, hat, er hat immer die schlechteste Rede von allen gehalten, genau. Er hat den Elber nicht verwandelt. Exakt, so und jetzt, <lacht> ja genau, genau, und jetzt ist es ja so, er muss Armin Laschet jetzt stützen, er muss auch gegen Söder, er muss Söder versuchen im Zaum zu halten und zur Mäßigung aufzufordern, denn Armin Laschet ist die letzte Chance, die Friedrich Merz hat. Wird Armin Laschet nicht Bundeskanzler, wird Friedrich Merz nichts mehr in der Bundespolitik. Er wird Wirtschaftsminister, vermutlich, wenn Armin Laschet Kanzler wird, wird Armin Laschet nicht Bundeskanzler, passiert für Friedrich Merz auf der politischen Bühne in Deutschland gar nichts mehr. Das heißt, ja. Laschet ist so sein politisches Wirtstier oder sein Muli Richtung Kabinettstisch, <lacht> wo dann Paul Ziemiak auch langsam wach wird. Und das ist halt der Grund, warum Merz natürlich nervös wird, weil er, also stem versuchen wir uns, ich weiß, es ist nicht einfach, versuchen wir uns mal in Friedrich Merz hinein zu versetzen. Mhm. Dann hat dieser Mann ja auch seit, seit Januar diesen Jahres einige Tiefschläge gehabt. Für ihn sehr überraschend, ist er nicht Parteivorsitzender geworden. Dann hat er gesagt, na gut, okay, komm, dann unterstütze ich Laschet, der wird der Kanzler. Dann werde ich auf jeden Fall im Team Laschet Wirtschaftsminister. Jetzt sieht der seit Mai spätestens Ach du Scheiße, das rauscht hier richtig <lacht> ab. Ich werde ja gar nichts mehr. Das kann wirklich sein, dass er halt einfach der Unvollendete der CDU bleibt. Ja. Und das ist schon für Menschen, die jetzt nicht Fans von Friedrich Merz sind, und da gibt es in Deutschland
1: ja auch zwei, drei, ist das ja zumindest amüsant. So. Zumal er ja dafür extra einen lukrativen Posten in der Wirtschaft aufgegeben hat. Also der hat ja schon äh, sich da ein bisschen Geld auch entgehen lassen, ne? um nochmal die Chance auf die Macht hier äh, ergreifen zu können. Also ja, das wird ganz bitter. Müsste aber lügen, wenn ich mich daran nicht erfreuen könnte, wenn das <lacht> schief geht. Ja, das wird, ich glaube, da wird man ein paar Leute finden, ja. Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Grüne singen, kein schöner Land in eigener Version. Das Ergebnis verstört viele Menschen. <lacht> das ist meine das ist Lieblingsmeldung am heutigen Tag der Stern mal wieder gewohnt, sachlich <lacht> vorgegangen. Kein schöner Land ist eines der bekanntesten deutschen Volkslieder. Jetzt haben es die Grünen mit eigenem Text für die Bundestagswahl versehen. Lob bekommen sie dafür aber kaum. Komisch, Eine gesungene Wahlwerbung ist auf jeden Fall etwas, das aus der Masse an Wahlwerbung heraussticht. Ja, kein schöner Land. Es ist ein Lied von 1840. Das haben viele schon neu vertont. Unter anderem auch Heino, der wird ja vermutlich jetzt demnächst dann auch innen, also auch Heimatminister, nehme ich mal an. Und die Grünen haben das Lied sich vorgenommen und jetzt ein schöner Land daraus gemacht, also unter anderem. Ein schöner Land, bla, bla bla, wir sind bereit, aber auch müssen unsere Erde wahren, fürs Leben wird es hier zu warm, kämpfen fürs Klima, Flieger. und dann kommt Sarah Wiener
1: und meine Farm. <lacht> Weil das muss man nämlich dazu sagen, Micky, du ja. hast es jetzt viel zu gut nachgemacht und ja. du hast einigermaßen versucht, der Melodie zu folgen, aber die ja, Grünen haben nicht nur gesagt, wir nehmen jetzt hier ein 300 Jahre altes Lied was keine Sau interessiert. Sondern sie haben auch gesagt, wir nehmen dafür halt Leute, die gar nicht singen können. Und äh, die sind in einer Collage in diesem Spot montiert. Also eine junge Frau fängt an, die, die mhm. trifft die Melodie und ab dann ja. geht es halt irgendwie bergab musikalisch. Ja, ist richtig. Und es ist, also wie wir jungen Leute sagen, und das war auch der Tenor auf Twitter, Cringe. <lacht> Gerade erst äh, als eines der Jugendwörter vorgestellt, ja. ist es unangenehm, sich das anzuschauen. Ja. Und äh, man kann den Grünen nur mit einer Sache recht geben, es sticht auf jeden Fall aus der Masse raus, ja, die, ja. dieser Versuch zu werben, denn er ist also wirklich besonders beschissen. Ja, die Frage ist natürlich, was soll es
0: jetzt? Ne? Also erstmal habe ich gedacht, als ich den Spot gesehen habe, jetzt drehen sie bei der CDU endgültig durch, dann habe ich festgestellt, <lacht> das ist, war gar Moment nicht die mal. CDU. Das hätte sich natürlich ja. diese, diese Volkstümlichkeit, diese, diese Heimat, ja. Heimatliebe, das hätte sich natürlich die CDU mal trauen sollen. Was meinst du, was dann los gewesen wäre? Aber ist okay. Okay, also ich meine, äh, nur wenn zwei das Gleiche tun, ist noch lange nicht dasselbe. Das weiß man ja. Der ganze Spot sieht natürlich wirklich ein bisschen aus, als hätte Peter Lustig auf LSD eine Musical-Episode für Black Mirror gedreht. Das <lacht> so, du hast so diese Apfelkuchen-Ideologie und ja. diese Gefühligkeit und auch diese plötzlich diese vielen weißen Menschen, die am Grill stehen. Auch dich haben wir gemeint. Das ist so ein bisschen so, als hätte Ari Aster nochmal so eine Mitsommer oder eher so ein bisschen Jordan Peel. Das ist so wie Get Out. Ja, für Weiße. Ist dir das mal übrigens auch aufgefallen, das finde ich nämlich auch sehr spannend, wie Menschen mit Migrationsgeschichte in diesem Spot porträtiert werden, das fand ich ein wenig unangenehm. Wie denn? denn naja, sie haben alle erstmal grundsätzlich haben sie einen Akzent, das heißt Menschen, die da offenkundig Migrationsgeschichte haben, mhm. haben einen Akzent. So, dann hast du, ähm, also anders gesagt, am Grill steht halt eben, der ältere Weiße her, der Dunkelhäutige steht am Hobel, der darf also bestenfalls die Stühle für die Leute am Grill machen. Also, du siehst, es hat doch so ein bisschen was Kopftätschelndes gegenüber Menschen mit Migrationsgeschichte. Das hat so ein bisschen was. Ihr dürft ja auch dabei sein. Der eine darf ein bisschen mit beim Sport machen in dem Sport, Der andere darf hier schön für uns äh, was hobeln, weil er ist ja Handwerker. Aber du siehst da auch jetzt, also aus der gehobenen Klasse ist da auch niemand dabei. Also das, das war das, was mir so aufgefallen ist, wo ich dachte, ach guck mal, ja. das ist eine, eine Herablassung gegenüber ähm, verschiedenen Milieus. Also es ist ja zum Beispiel auch, und es passt ja auch zum Wahlkampf insgesamt, in dem ja fast nur Klientelpolitik betrieben wird. Deswegen fallen die Prozente bei allen ja auch so vergleichsweise, sind ja so vergleichsweise gedrittelt. Es ragt nie ins andere Milieu hinein. Also das sozialdemokratische Milieu zum Beispiel wird dort ja gar nicht
1: angesprochen. Der in Anführungsstrichen einfache Arbeiter oder so. Ist das, das ist nicht der Weiße am Grill? Es ist ja wirklich äh, so eine Art Mix, ne? aus, aus Brutzler-Werbung trifft Lenore-Werbung. Ja. Das ist doch so ein bisschen der Style. Und äh, ich finde, die, die erste Frechheit ist, dass Annalena und Robert, die am Ende äh, reingeschnitten werden, nicht mitsingen, sondern sie sagen ihren Satz. Ja. Das ist ihnen nämlich selber zu unangenehm, weil sie sagen. Ja, ich kann ja gar nicht singen, ich da war der Agentur offensichtlich doch noch Zurechnung Ja, genau. Aber es ist auch so ja. witzig, ne? dass die beiden Chefs da praktisch sagen: ja. Was soll ich hier singen? Das äh, ist ja krumm und schief, aber die, die anderen dürfen es machen. Ja. Und die nächste Überlegung ist ja auch äh, kurios, dass man offenbar hier äh, sich die Alten nochmal vorgenommen hat, äh, die ja so ein bisschen 60 als die plus gelten. genau die die Grünen ja, ja. vermutlich eher nicht wählen, äh, dummerweise. Ja. Und das ist doch auch der falsche Weg, dass man die mit so einem muffigen Lied da sich vorknöpft. Man weiß doch, was Alte mögen. Alte lieben Kreuzworträtsel, große, schwere Autos und Kuchen. Und ich glaube, da hätten die Grünen einfach eine komplett <lacht> andere Strategie Kuchen. wählen müssen. Okay. Und jetzt kommen, wir, jetzt kommen wir zu einem Thema und da
0: merkt man übrigens auch, wie sehr wir uns wieder an den Schrecken gewöhnen. Dieses Thema wäre natürlich vor drei Tagen noch Die Schlagzeile des Tages. Afghanistan, so, ne, man merkt jetzt auch langsam so im Netz diskutiert man schon wieder die anderen Themen, nimmt sich so langsam lustvoll vor, aber wir kommen zu diesem Thema, was natürlich nach wie vor die seriösen Medien dominiert. Vorwurf auch an Kanzlerin Merkel. Menschen bewusst zurückgelassen. Die Tagesschau zitiert an dieser Stelle Markus Grozian. Er ist der Vorsitzende des Patenschaftsnetzwerks afghanische Ortskräfte. Und äh, der hat vor der Bundespressekonferenz gesprochen. Und es ist jetzt nun einfach so, die Luftbrücke ist zu kurz geraten. Die Zeit wird nicht reichen. Es wird den USA, Deutschland, dem Westen nicht gelingen, alle Menschen aus Afghanistan auszufliegen, die schutzbedürftig sind. Und Markus Grozian kennt klagt an er sagt die Bundesregierung habe sich unterlassene Hilfeleistung vorwerfen zu lassen die zuständigen ministerien innen außen entwicklung und verteidigung müssen sich seit spätestens mai bohrende fragen zu den ortskräften gefallen lassen und klar jetzt Stand der Dinge ist, es wird halt immer schwieriger, weil die Taliban die Kontrolle über den Flughafen haben, sie lassen auch Afghanen jetzt nicht mehr raus. Also es wird halt einfach immer schwieriger und auch was Joe Biden vorhatte, möglicherweise über den 31.8. noch vor Ort zu bleiben, das wird nichts werden, das zeichnet sich immer deutlicher ab.
1: Ja, ich, ich bin so hin und her gerissen. was gerade da in Afghanistan passiert ist natürlich unerträglich, inwieweit das ein absichtliches Versäumnis ist, und Dollar juristisch sprechen würde, ein vorsätzliches im Stich lassen, das kann ich nicht beurteilen. Man kann aber auf es jeden spricht Fall, einiges dafür. Man kann auf jeden Fall auch feststellen, dass hier wirklich grob fahrlässig gehandelt wurde, dass hier Leute jetzt zurückgelassen werden, denen vermutlich der Tod droht. Das ist eine unerträgliche Situation. Und äh, wenn man überlegt, äh, wo es äh, in der Vergangenheit dann auch sogenannte Friedenseinsätze gab, um Bevölkerungsgruppen zu schützen, und hier gibt es eine Bevölkerungsgruppe, die jetzt in ganz schreckliche Zeiten segeln und das sind allein die Frauen. Ja. Wenn ich dann diesen Satz höre, ja die dürfen ja raus, aber um die Tiere zu füttern, da dreht es mir den Magen um. Also es äh, warten ganz, ganz düstere Zeiten auf Afghanistan und wir haben uns da alle, glaube ich, mit schuldig gemacht. Alle, die auch immer wieder nicht verstanden haben, was äh, die deutsche Bundeswehr dort vor Ort überhaupt tut. Die sich gefragt haben, ob das denn sein muss und die auch so ein bisschen unruhig mit den Hufen gescharrt haben, wann die denn endlich, wann unsere Jungs endlich wieder zurück dürfen. Ja. Und jetzt sieht man, was, was die Konsequenz daraus ist. Wirklich ein unendliches Elend. Und wenn ich dann sowas lese, wie das Angebot an die Ortskräfte, dass man ja, ja. für ein Jahresgehalt doch da bleiben kann, dann kann ich das nur als zynisch empfinden. Und äh, mir geht es so, und auch im Freundeskreis höre ich es viel, so langsam geht so eine Art, ja, muss ich sagen, was ich noch lange hatte, so eine Art Grundvertrauen in die Kompetenz der Politik, äh, dass, das schwindet immer mehr. Wie kann es zu dieser fatalen Fehleinschätzung gekommen sein, dass man dort abzieht, und dass äh, man einen Status Quo überhaupt erhalten kann. Es ist so traurig, es ist wirklich erbärmlich. Äh, mir tun auch die ganzen Soldaten leid, die dort hingeschickt wurden und die dort über Jahrzehnte oder über eine sehr, sehr lange Zeit äh, ja. äh, ihren Dienst verrichtet haben und die jetzt zu Hause sitzen und sich natürlich auch fragen, war es das überhaupt wert? Wie, es ist alles genau wie vorher, wenn nicht schlimmer, furchtbar.
0: Sofern sie zu Hause noch sitzen können. Richtig, ja.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Wir impfen Deutschland zurück in die Freiheit, so zitiert die Welt Jens Spahn. Gesundheitsminister Spahn ruft erneut zum Impfen auf. Wir haben unser Versprechen erfüllt. Die Impfdosen sind da und warnt, mehr als 90 Prozent der Intensivpatienten mit Covid-19 seien nicht geimpft. Ja, das ist natürlich richtig, was er sagt. Bisschen problematisch wird es natürlich im Herbst, im Sommer, im Herbst für die Kinder, die in den Kitas sind, die in den Schulen sind, ja. die halt eben dieses viel zitierte Impfangebot nicht erhalten haben, weil es halt einfach nicht geht. Und dafür ist natürlich viel zu wenig getan worden. Äh, da möchte man jetzt sagen, ja, wenn die Kinder sich beschweren, dass die Politik sie im Herbst äh, ungeimpft mit Corona allein lässt, dann sollen sie doch wählen gehen. Und sie dann, so, Und Es ist halt wirklich schwierig, Ansonsten, wenn wir dieses Thema jetzt mal kurz ausklammern, was was wirklich ein großes Problem ist und ein großes Problem werden wird, dann ist es natürlich schon so, dass es wirklich eine Veränderung in der Corona-Politik gibt. Der bisherige Inzidenzwert von 50, der hat ausgedient. Es wird jetzt also in Zukunft sein, dass die Hospitalisierungsrate vor allen Dingen die Grundlage für weitere Maßnahmen bildet, die aber vor allen Dingen für die Ungeimpften gelten, denn die Geimpften werden in Zukunft weitestgehend diese Beschränkungen, die wir kannten und den Lockdown und die anderen Auflagen
1: nicht mehr haben. Und das ist ja erstmal für
0: viele eine sehr gute Nachricht.
1: Ja und das muss ich sagen, finde ich auch richtig. In dem Moment, wo ich mich als Bürger im Grunde jetzt mal platt gesagt optimal verhalte, also indem ich beide Impfungen äh, auf mich nehme, indem ich den maximalen Schutz, in Anspruch nehme, der aktuell möglich ist, es gibt ja auch gerade die Debatte, ab wann Klar. ist eine, eine dritte Impfung ja. notwendig, ab wann wird sie angeboten, aber zwei Impfungen sind gerade der, der maximal zu bekommende Schutz, wenn ich den in Anspruch nehme, dann empfinde ich das auch so, dann muss ich meine äh, Rechte im vollen Umfang auch wieder genießen können, dann muss ich dorthin gehen können, wo ich möchte, dann muss, muss ich dorthin reisen können, wo ich hin möchte und ich muss in jeden Laden kommen, in den ich gerne möchte. Ich glaube, es ist trotzdem ein Gebot des Anstands, dass man versucht, in wo, wo keine Lu Luft weht, seine Maske zu tragen. Ich ja. finde, das ist inzwischen gar nicht mehr eine Grundrechtseinschränkung, sondern einfach hat was mit Mitmenschlichkeit zu tun. Mhm. Und äh, Tja, ich muss sagen, ich habe kein Verständnis für jeden, der sich nicht impfen lässt, gerade äh, weil man damit eben eine Bevölkerungsgruppe, äh, nämlich Kinder, einer Gefahr aussetzt, die dafür nichts können, die nämlich diese Entscheidung, ob sie sich impfen lassen wollen oder nicht, überhaupt nicht treffen können. Ja. Und da sehe ich dann schon irgendwie einen gesellschaftlichen Auftrag, sich da solidar zu und sich zu in Hamburg wird es jetzt
0: interessant, also am Wochenende ist es so, der Senat, also am kommenden Wochenende, der Senat hat jetzt entschieden, in Hamburg können Betreiber von Restaurants, Sport und Freizeiteinrichtungen künftig entscheiden, entweder sie empfangen auch Getestete, also sprich mhm. das 3G-Modell und erfüllen dafür weiterhin Corona-Schutzauflagen ah, oder mh. sie lassen nur noch geimpfte und genesene Menschen rein, also das 2G-Modell, das heißt dann Abstandsgebote zum Beispiel fallen weg, also sie können natürlich dann auch mehr Besucher reinlassen oder eine freie post Platzwahl ohne obligatorische Abstandsgebote anbieten. Ja, da kommen wir jetzt halt genau wieder in diesen Bereich der äh, Impfpflicht durch die Hintertür, aber es ist natürlich meines Erachtens gut und richtig, ja. Stichwort Hausrecht, klar, also das ist natürlich für äh, Betreiber von Gastronomien oder Freizeit und Kulturstätten, natürlich ein sehr attraktives Angebot, dann
1: kriegst du den Laden halt wieder voller. Ja und ich kann mich eigentlich auch nur dafür aussprechen, hier für eine 2G-Lösung zu plädieren. Was ich höre, was mein Wissensstand ist, ist, dass gerade die Delta-Variante mit den Schnelltests nur unzureichend nachgewiesen werden kann. Also deswegen weiß ich gar nicht, ob das so sicher ist, wenn da weiterhin diese Schnelltests dann auch in, in der Kneipe dann angeboten werden und dann ja. äh, wartet dann praktisch derjenige auf sein Ergebnis und darf dann rein. Eigentlich finde ich, das ist völlig legitim zu sagen, wenn man den Leuten einen sicheren Restaurant oder Kneipenbesuch garantieren will, dann haben die einen Impfausweis vorzuzeigen oder eben ihr genesenen Zertifikat und damit kann man doch einen schönen Abend in der Gastronomie verbringen. Das finde ich völlig in Ordnung und auch eine gangbare Lösung. Einer, der
0: sich jetzt für Impfungen eingesetzt hat, äh, hat etwas überraschend Stress damit bekommen. Es war ein bisschen überraschend, wer das war. Es war Donald Trump. Donald Trump war bei einer Rallye in Cullman in Alabama. Und er stand dann auf der Bühne und bekam natürlich reichlich Applaus, wie üblich. Aber dann sprach er auch darüber, dass die Leute, und wir reden ja über die Republikaner, ja, sich impfen lassen sollen. Er sagte, get a vaccine, get vaccinated, I am vaccinated. If, if it's not working, you know, I'm gonna let you know, but it's working, you know, get vaccines. Und dann hatte das erste Mal, weil er sagte, lass euch impfen, hat er plötzlich Buchrufe erlebt. Und das hatte Trump noch nie. Er sagte dann, hey, it's okay, you get your freedom, yeah. You gotta have it. <lacht> Aber das war wirklich, war wirklich faszinierend, dass Trump plötzlich derjenige ist, der ausgebuht wird, äh, weil, weil er sich für Impfungen einsetzt. Auch das hätte man vor ein paar Monaten nee. so in der Form auch nicht erwartet. Ist auch insgesamt nicht so ganz kohärent, wenn man so seine gesamte politische Linie verfolgt. Aber klar, also äh,
1: so ist es. Ne? Also ja, ich mich halt vor allen Dingen überrascht, dass er selber jetzt davon abgekommen ist, weiter Desinfektionsmittel als Impfung zu trinken. <lacht> Und äh, dass er dann jetzt so bestraft wird, für, für, für diesen Weg zurück zu Vernunft. Das tut mir fast leid. I'm sorry.
0: Sad. Das Kleingedruckte. Rechtsstreit mit Vermieter. Frank Zander muss nach 54 Jahren seine Wohnung räumen, Gott, aber so er will kämpfen. Die BZ berichtet. Schocknachricht für Frank Zander. Wie BZ erfuhr, muss der Sänger seine Wohnung zum 31. Oktober verlassen. Doch Zander gift sich. Kampfesmutig, er will ja. das nicht akzeptieren, er geht mit seiner Frau in Berufung, seit 54 Jahren wohnen die da und es ist wohl so, dass ein neuer Hauseigentümer kam, der kaufte das Haus, in dem Frank Zander lebt und fing an mit dem Ausbau des Dachgeschosses, den hat übrigens Frank Zander wohl auch genutzt, den Dachboden und dann war es aber so, dass aufgrund der arbeiten, stürzten Teile der Decke in Zanders Wohnung ein. So, also im April 2020 und im Januar 21, da war dann wohl Frank Zander wo so ein bisschen erbost, hat dann öffentlich seinem Ärger Luft gemacht, benutzte Schimpfworte und, <lacht> und daraufhin hat er die Kündigung <lacht> gekriegt. Interessant, also wenn jetzt, jetzt mal, also ich meine, ich bin ja Frank Zander-Fan, du als Herr Tana ja sowieso, ja, aber wenn Frank Zander jetzt, wenn er jetzt seine Wohnung verliert, dann kann er ja nicht mehr sehen, nur nach Hause, nur nach Hause, nur nach Hause kann ich nicht. Nicht, ne? Und natürlich die Frage, wenn er jetzt die Wohnung da verliert, kann er sich dann eigentlich beim nächsten Gänseessen für Obdachlose selber bedienen? Fragen über Fragen? Nein. Ich bin, ich bin total für Frank Zander. Ich finde, das ist ein Riesentyp ja. und ich hoffe dass er diesen Rechtsstreit gegen den Hauseigentümer äh, gewinnt, der ja meines Erachtens. Äh, das ist auch noch ja auch ein
1: böser Münchner, Miki. Ja. Das ist ja gerade für uns als Preußen, kann das hier noch zum Glaubenskrieg werden. Bittchen. Und ich kann hier äh, in dieser Plattform. Also was soll das jetzt, was jetzt diese ganze böse, das ist <lacht> Gerede? München sind ja jetzt schlechte Menschen, nur weil wir mal reich sind. So, Miki, unglaublich ist das. Also ich bin uneingeschränkt solidarisch mit Frank ja. Zander. Der ja. soll da wieder in seine Bude können. Ich finde, äh, lieber Münchner Unternehmer, vielleicht überlegen Sie sich das nochmal, ob Sie als erste Amtshandlung hier in der neuen Stadt unser ähm, ja. Vereinsidol, unser ja. im Grunde Berliner Wahrzeichen Frank Zander aus seiner Wohnung Absolut. bauen wollen. Ob das ein guter Einstieg ist, das wage ich wirklich sehr zu bezweifeln. Ja. Und ich hoffe. Und ich hoffe, dass auch Hertha BSC am Wochenende sich solidarisch zeigt. Da spielen sie nämlich, glaube ich, bei den äh, Münchner Bayern. Äh, und direkt mal mit einem Auswärtssieg auch zeigen, auch Hertha steht geschlossen hinter Frank Zander. Heute wird auch mal zurückgegeben. Das wäre ein starkes Zeichen. Äh, übrigens,
0: <lacht> <lacht> Frank, ich liebe ja Frank Zander für dieses, für die Erfindung der Glückwunsch-CD. Die kennst du ja auch noch. Ne? Früher, wo dann immer Frank Zander dann ins Studio gegangen ist. Und dann ja. hat er irgendwie so... Das es ja in den 80er und 90er. Hallo, liebe Rosmarie, heute <lacht> ist dein 72. <lacht> Geburtstag ja. und das ist ja ganz große Klasse. Setz dich mal hin, Rosmarie und so. Ganz toll. Sowas, <lacht> hast du sowas? Ich glaube, ich habe sowas einmal sogar für Spaß verschenkt, aber so als Gag. Nein,
1: das war wirklich eine meiner absoluten Lieblingswerbung und es bestürzt mich zutiefst, dass ich weiß, dass wahrscheinlich Hecto Kilo von diesen ja. äh, Hektoliter, aber ich das wahrscheinlich äh, Tonnen von diesen CDs, jetzt von diesem Bauschutt vom Nachbarn da äh, völlig verstaubt sind. Also das ist ja. alles unerträglich und ich muss sagen, lieber Frank Zander, wenn du mich jetzt hörst, bei mir ist immer ein Plätzchen für dich frei. Oh, toll. Das hat mich überrascht.
0: Ja, sehr traurig, das zu hören. Ähm, Rolling Stones-Schlagzeuger Charlie Watts ist tot. Charlie Watts ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Das Bericht mehrere Medien übereinstimmt. Zuletzt hatte Watts wegen einer OP seine Teilnahme an der US-Tour der Band absagen müssen. Im nächsten Jahr hätte es Feierlichkeiten gegeben zum 60. Bestehen der Rolling Stones. Ja, <lacht> live fast, die old, möchte man an der Stelle sagen. 80 Jahre. Ich erinnere mich gerne an die Worte meines Freundes Till Hoheneder. Liebe Grüße an dieser Stelle, der schon vor Jahren oder Jahrzehnten sagte, wenn einer der Rolling Stones mal an Altersschwäche stirbt, dann bleibe ich liegen, dann stehe ich nicht mehr auf, jetzt ist es soweit. Oh Mann, ja, ja, wirklich traurig. Ich meine, klar, ne, 80 Jahre ist ein äh, betagtes Alter, für einen Rockmusiker ist es eigentlich steinalt und trotzdem natürlich wahnsinnig traurig. Der stille äh, Stones-Drummer Charlie Watts, großer Jazzer auch, ja, sehr schade, sehr traurig. Ja,
1: man, man hatte immer so den Eindruck, bei den Rolling Stones macht der liebe Gott eine Ausnahme mhm. und dieses Bild hat mir auch immer gut gefallen fallen, denn die waren auch, äh, ich habe sie selber vor vier, fünf Jahren noch in Berlin in der Waldbühne gesehen. Es ja. war ein unglaubliches Konzert, wo du eigentlich keinem der Beteiligten ihr Alter angesehen hast. Das konnte sich absolut messen lassen mit aktuellen Bands, mit einer Energie einer Lebensfreude, ein, ein Mick Jagger, der, der mich unheimlich in seinen, seinen Bann gezogen hat. also wirklich ein Auch schon 77 Künstler, oder 78 Jahre Genau, der Jahre auch alt. nicht viel jünger ist als, als Charlie. Und äh, das hat mich heute wirklich sehr bestürzt, weil die Rolling Stones ist ja völlig außer Frage eine Absolut. großartige Band, deren Songs irgendwie auch nicht alt werden, die man immer wieder wahnsinnig gerne hört. Ja. Und das ist irgendwie traurig. Und ich weiß auch nicht, ob ich äh, mir das so gut vorstellen kann, äh, dass die Band ihn dann vielleicht irgendwie ersetzt, um weiterzumachen. Mhm. Ähm, ja. Vielleicht ist das dann auch ein guter Punkt, um mal zu sagen, so, nur ist auch gut. Ich weiß es nicht. Ich, mein, ich glaube, die können gar nicht anders, die können gar ne, gar nicht auf, auf Tour zu gehen. Ja, ja. Ja. Die ja. haben auch hohe Mieten und die haben Ärger mit ihrem Münchner Vermieter und so. Die wollen nicht aus der, <lacht> der Mietwohnung raus, die müssen einfach weiter, die müssen weiter Mucke machen. Sowas kann man sich nicht ausdenken. <lacht>
0: The Milk Crate Challenge is turning the entire world into jackass stars. Das berichtet SB Nation. Ich habe es nicht mitbekommen, aber über TikTok äh, beispielsweise kann man sehen, es gibt jetzt die sogenannte Milk Crate Challenge. Da ist es so, dass Menschen, die offensichtlich bei nicht mehr ganz klarem Verstand sind, Milchkisten stapeln. Also hierzulande wären das wahrscheinlich so kleine Plastikobstkisten oder so. Und die bauen sie zu so einer kleinen Pyramide und versuchen dann, also über das Treppchen ganz oben auf die Spitze zu kommen. Und sie scheitern alle kläglich am höchsten Punkt. Da gibt die Statik dann halt einfach
1: die fordert dann ihren Tribut und ja, mich, das, ich halt. finde ich muss mich da unterbrechen das mache ich ganz ungern ja. aber ich habe das ganz genau analysiert ja. und ich habe mir viele Gedanken gemacht was wichtig ist dass wir das mhm. deinen ZuhörerInnen jetzt ja. Klar machen, die das ja nicht sehen können. Ja. Das Entscheidende ist, dass das nicht so wie Bierkästen sind, die zu einer Treppe geformt sind. Ja. Weil Bierkästen, wenn man die übereinander stapelt, Groß sind und ja stabil. so gemacht, dass sie ganz genau aus einem harten Plastik sind und ganz stabil ineinander greifen. Und diese ja. Milchkisten, die wir in Deutschland so nicht kennen, die sind laberig und es sind im Grunde verschiedene Säulen einfach gebildet, ja. ne, von klein nach groß wie eine Orgel, verschiedene Säulen, die eine Treppe ja. bilden und die aber nicht miteinander verzahnt sind, genau. so dass praktisch jede Säule für sich wackelig ist und du das wird den Leuten zum genau. Verhängnis.
0: Ja. Absolut. Die Absolut. sollen nämlich
1: da drüber latschen ja. und wie du richtig sagst spätestens in der Mitte fliegt eine Säule zur Seite weg, damit auch der Standfuß, das Standbein und die Leute hauen sich also affenartig auf die Schnauze. Ah, wirklich? Das wirklich? ist wirklich, ja. dass ich erst gedacht habe, um Gottes Willen, das hat mir erst leid getan. Und beim dritten Video habe ich Tränen gelacht. Das ist, ja ein, <lacht> das ist wirklich ein absolut gefährlicher
0: Blödsinn, der einfach so, also dein Hauch von Querschnittslähmung liegt in der Luft ja. und andererseits großes Entertainment. Also ja. wie realistisch ist es, dass uns das bei Yoko und Klaas Pro 7 wieder begegnet?
1: <lacht> die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber tatsächlich würde ich fast sagen, das ist zu gefährlich. Ja. Das ist zu gefährlich. Das ist eher was fürs Duell um die Welt, glaube ich. Ja. Da, da muss bestimmt bald irgendein Promi ran. Also das ist wirklich herrlich. Ne? Also die Leute äh, laufen dann noch hoch und teilweise, wenn sie dann auf der mittleren Stufe sind, also der höchsten Säule, dann, dann fängt das so extrem an, an zu wackeln und man sieht wirklich Leute mit dem Gesicht auf dem Boden aufkommen und das ist ja eigentlich nichts, worüber man höflicherweise und gut erzogenerweise lacht, aber hier kann man nicht anders. Damit wäre
0: auch der Wahlkampf von Armin Lasche in einem wunderbaren Bild gut zusammengefasst. <lacht> <lacht> Jakob, ich danke dir ganz herzlich. An dieser Stelle möchte ich nur noch ganz herzlich gratulieren. Sandra Maischberger wird heute 55 Jahre alt. Ja,
1: herzlichen Glückwunsch. Also jede ihrer Sendung ist eine große Freude. Absolut. Bin auch großer Fan und
0: ähm, ja, wir beide sehen uns äh, demnächst im <lacht> Restaurant unserer Wahl und, ja. ähm, dir und wir beide weiter. wissen, dass es
1: nur eins ist, ne?
0: Ja, selbstverständlich <lacht> und
1: immer dasselbe ja.
0: Kopfsalat, ich höre dir trapsen. Genau. Jakob, vielen Dank, immer schön
1: dich bei uns zu Dankeschön. haben. Mach's gut. Ich möchte noch ja. ich möchte noch alle, die sich wirklich für meine Marathonqualen interessieren, den Sendehinweis geben, dass ja, das selbstverständlich am Freitag bei Baywatch Berlin äh, die ganze die ganze Leidensgeschichte äh, zu hören gibt und alle, die sagen, äh, ein, ein ein mopsiger Mann der läuft es könnte mich nicht weniger interessieren vielleicht hört ihr dann am Freitag weg und äh, <lacht> dann ist es auch neu in, in und bei Baywatch Berlin
0: Deutschlands wohl unterhaltsamstem Podcast also das ist lieb liebe Grüße und bis bald mach's gut ciao bis bald miki tschüss
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine Boomens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl, Ton und Schnitt Nikki Franking. Neue Episoden gibt es jede Woche montags, mittwochs und freitags überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken Bettina Rust. Bettina Rust. Bettina Rust. Bettina Rust. Bettina